0: Puede fallar, cultura y actualidad Una columna de Marcelo Díaz
1: Puede fallar Marcelo Díaz, oh, esto te predispone bien o sí, nada, ¿no?
0: Absolutamente. Cindy Lauper. Las chicas solo quieren divertirse. Sí, obvio. Algunas, no todas. ¿Por qué arrancamos con esto, Marcelo? Arrancamos con esto porque hoy es el Día Mundial de la Alegría.
1: Día Mundial de la Día Alegría. Me de la alegría. pongo
0: de pie. Sí, por lo menos, ¿no? No vamos a hacer un minuto de silencio porque es radio, pero sí. es el Día Mundial de la Alegría y... Según un estudio de una universidad de Holanda, sí. un estudio que tiene unos años ya, ¿eh? uh -huh. eh, esos estudios extraños que hacen que le hacen escuchar cosas a la gente y le ponen unos electrodos sí. en el cerebro, ¿no? Esta es eh, la canción más alegre del mundo.
1: ¡Mira! Ah, no,
0: pero eh, suscribo. Yo te la firmo al pie esa, ¿no? Sí. Y según otra universidad inglesa, sí. no, está entre las 10 canciones más alegres del mundo. No es poco, ¿Eh? pero la más alegre es eh, Don't Stop Me Now,
1: de ah, Queen. Don't ah, stop bueno. me, me parece que no puede competir con no, él a mí no me gusta Queen todo, pero esto Y es pasa otra cosa. que el,
0: rit el ritmo apenas Arranca, viste, te lleva A mí me encanta leer esos estudios que hacen las universidades bueno. no, no, no entiendo nada, no entiendo Cómo los hacen, <risa> ni, ni por qué parámetros <risa> Utilizan, pero me encantan Las <risa> sí. conclusiones que sacan y dicen, Las 10 canciones más alegres del mundo Vos sabés ¿no? que ahí puede
1: haber algo para, puede fallar
0: <risa> Que... Eh, Claro, aparte digo, son siempre europeos, ¿viste? Sí. Es como confiamos, que... confiamos. Como no,
1: norteamericanos. ¿Cuántos oyentes han estado muy felices escuchando en los 80 esto, no? En los 80 y en los 90. Sí, lo que pasa es que en los 80 es la década
0: más alegre, digamos, sin criterio de gusto en la vestimenta. Sí. Con esos peinados batidos, claro, digamos. Claro, eso, sí. Si no eras alegre ahí, no podías ser alegre en ningún No lo ibas a hacer nunca más. Claro, ¿no? <risa> Bueno, entonces hoy es el Día Mundial de la alegría. la alegría, por eso por eso te había dicho vamos a hacer tal tema, ¿Qué sé yo, y cuando me llega a, a un grupo de gestores culturales que, Muy alegres, por cierto Que mandan cada tanto efemérides, ¿Qué sé yo, y hoy mandan así, como eso, eh, hoy es el Día Mundial de la Alegría ¿Y por qué lo, lo mandan? Porque lo propuso un gestor cultural colombiano uh -huh. en 2012, Alfonso Becerra, en el primer Congreso de Gestión Cultural de Chile Propone esto, dice, necesitamos un día mundial de la alegría. sí ¿Por qué propone esto? Porque él ve que todas las efemérides y todas las cosas que recordamos suelen ser eh, o acontecimientos políticos importantes que, que van perdiendo su sentido en la medida en que se monumentalizan o hechos gravísimos. ¿no? Es verdad. No, entonces vos, hoy, vos pones hoy una efemérides que te tire en Google, efemérides del 1 de agosto, y te aparece. En el año 2007 se cayó un puente en Minneapolis con todos los autos y no se sabe cuántos muertos hubo. no Fue además la sublevación del gueto de Varsovia, que después el régimen nazi reprimió y mató a, a, a todos sus habitantes. Es el día en el que eh, los reyes de España expulsan a los judíos de España. Claro, vos, vos ves todas esas efemérides, y llegás al final el día mundial de la alegría claro, y parece sí. una pavada es una absolutamente especial. no pero <risa> entonces digo me parece interesante porque la alegría es como que tiene mala prensa o no tiene tiene como prensa de ser algo medio bobalicón
1: sí, no sí sí es naif, es medio. Me gusta la palabra bobalicón. No, y sabes sí, sí. que, eh, eh,
0: Iba a decir boludez,
1: pero quedaba no, muy boludez, fuerte. Sí, y y, y digo,
0: para muchos. Bobalicón, digo, después
1: acabamos de escuchar sí. sangre de chorizo, no vamos. <risas> luego, digamos bobalicón. Vamos ¿no? a estar acorde claro, a la situación. Vamos... <risas> no, pero, eh, comparto. Incluso hay algo de, de la alegría que se festeja. Viste que hay alegrías que son medio una procesión por adentro, pero hay otras alegrías que se exteriorizan y están mal vistas, medio como que esto es medio grasa. Pero
0: aparte lo terminamos, lo vimos el año pasado con el mundial, ah, ¿no? Bueno, claro todo el mundo festejando, y bueno, pero el país sigue igual, ¿de qué, ¿de qué nos alegramos? Viste? Messi no se sacó
1: una foto con Cristina. Claro,
0: no, digo, esa cosa como que la, en donde aparece la alegría, enseguida aparecen como voces que como de, de, de desacreditarla, uh -huh. o como si nos estuvieran tratando de engañar con algo, con, con la alegría, o como que si estamos muy alegres no le estamos prestando atención a los problemas importantes, que son siempre graves y sufridos y dolorosos, ¿no? Pero a mí me parece que está bueno la propuesta de, de este gestor colombiano de reivindicar la alegría que tiene como raíces eh, políticas muy fuertes y eso es lo que quería hacer hoy, ¿no? Mirar un poquito... Bien, le vas
1: a dar un, un girito a la alegría. Mirar un
0: poquito eso, ¿no? Digo, empezando por lo que es la, la etimología de alegría, ¿no? La etimología de la alegría la alegría viene del, del latín de aláquer que significa algo que tiene movimiento, algo vivaz, eh, rápido, ¿sí? Y viene a la vez de una raíz indoeuropea que es quemar. Quemar, a, a hacer arder, algo que tiene que ver con el fuego, ¿no? O sea, digo. Eh, tiene algo que. ahí que, que, que tiene que ver con algo muy vital, ¿no? Y a la vez con algo que puede ser peligroso también, como el fuego o algo sí. por el estilo.
1: Mira, me hiciste acordar, no es la alegría, pero es... ¿Viste el, el disco de los twists? La dicha en movimiento. Sí, bueno, claro, dicha, alegría, es eso. Es ¿no? eso, ¿no? Y bueno, eh, Pipo Chipola, te síganlo en Instagram si tienen ganas, compartió por qué se llama la dicha en movimiento y lo sacó de un manual de toxicomanía del editorial policial... Y dice específicamente, habla de la cocaína, dice, a la cocaína se la suele llamar también la dicha en movimiento. Claro. <risa> y, y los tweets, bueno, el Dick dice, eh, revelamos el secreto de por qué se llama la dicha en movimiento. Claro. Me acordé de eso. <risa> Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, con por
0: supuesto. Con estar fuera, como fuera de sí, la alegría sí, te saca sí, de vos sí, de algún modo, ahí ¿no? Está. Momentáneamente. Eh... También tiene una etimología de San Isidoro de Sevilla en su libro de, en su libro de etimologías que no está chequeada no no es como la nata pero que dice que eh, tiene alguna raíz con eh, en común con alas no alas fuego algo vivaz digo vamos por ahí como algo que, que por lo pronto sale de lo común ¿no? y de hecho es así la, la, la alegría es eh, una sensación de, de, de plenitud o de dicha mm. que es momentánea no vivís alegre. No. En general. Es algo que. incluso es algo que viene como a interrumpir. Sí, eh, el,
1: el normal funcionamiento de la vida. Claro, ¿no? O cierta.
0: <risa> monotonía. Cierta monotonía cotidiana. o situaciones dolorosas. ¿no? Pero la sí. alegría es como algo que se enciende las cosas de algún mm. modo, ¿no? Y hay otra palabra que es. Eh, que viene. del. del provenzal, ¿no? el, el sur de Francia. Cuando surge la poesía trovadoresca en Francia, en la Edad Media, hay una palabra, que es alegría, que es joy, en provenzal, que se, tiene, se termina volviendo una palabra concepto. ¿no? Es fundamental para, para esa lírica que es muy, eh, muy vitalista, muy de vivir el momento, muy corporal. no Y dice, eh, el joy es, se define como una especie de plenitud vital y es como una fiesta del ser. Y yo lo comparaba con nuestra alegría, y nuestra alegría es como más finita la palabra, no le falta como ese espesor conceptual. Está en castellano, el castellano no deja de ser la, la lengua que, que nos llega desde España con toda su tradición medieval de, de, del catolicismo inquisitorial, digamos. Entonces la, la alegría viene, nos llega como adelgazada, no no es la plenitud que por ahí uno encuentra en otras en otras culturas, el concepto, sí, por lo menos, sí. ¿no?
1: Mirá qué interesante. Es como muy alegría.
0: Marcado. No es una fiesta del ser nuestra, la definición que podemos dar de alegría a nosotros. No. no es equivalente al joy provenzal, ¿no? De, de, de los trovadores. Pero ese joy está más cerca de lo que es la, la alegría como concepto histórico, ¿no? Sí. Pero a la vez yo pensaba esto, ¿no? Digo, vamos a volver a eso, el joy. Pero ahora vamos a quedarnos en esto de que por qué tiene mala prensa, ¿no? Pensemos esto. Cuando vos decís, querés desacreditar a alguien, ¿qué decís? Es un payaso.
1: Que los payasos se ofenden. Es un boludo alegre. Es un boludo alegre,
0: claro, ¿no? El boludo alegre ese que no entiende nada, que está como en su nube, ¿no? Ah, eh, o el payaso, sí, que bueno. Claro tratando de no ofender a los payasos sí. tengo un montón de amigos no, payasos pues, me encanta se Rudy ese, claro
1: sí.
0: <risa> o alexis mondelo digamos claro, digamos. claro. Eh, entonces y, y, y pensaba en esto nosotros tuvimos en 2015 una revolución de la alegría oh. se acuerdan de eso
1: sí claro perfectamente <risa>
0: Claro, tuvimos una revolución de la alegría <risa>
1: recuerdo el día que comenzó en las urnas estábamos al aire acá en la radio en la... Me pasamos muy bien.
0: Y para otra columna podría ser ¿Cómo pasamos de la revolución de la alegría en tan pocos años a la fuerza del orden? En la misma fuerza política, ¿no?
1: Qué buena pregunta. Porque ahora
0: no hay alegría por ningún lado, al nada, contrario. son basculada claras... incluso.
1: Eh, ¿claro? no, está...
0: Nada, no existe la alegría ni en los bailecitos ni nada. Ahora es todo cara de culo y promesa de palo, ¿viste? ¿Qué pasó con la noche mágica? No, en tan pocos. Oh, eso, claro! No, en tan pocos años, ¿cómo se dio vuelta eso?
1: Los globos, ¿te acordás que era mucho diseño gráfico como de colorcitos? No había banderas, había globos y colores. Era alegre, verdaderamente. Era la... No dio era... re... muchos resultados. Pero era
0: el rótulo, era la revolución de la alegría, ¿no? Y digo, yo pe pensaba, pensaba en esto, digo, ¿de dónde salía eso? ¿De dónde viene eso de la revolución de la alegría? Primero, era como un llamado a la antipolítica.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿No? estamos alegres, ¿por porque, porque no hay conflictos, claro. escapamos a esa especie de confrontación permanente que sí. proponía el Kirchnerismo como discurso político, uh -huh. ¿no? Que era una, una especie de, de, de poner en primer plano el conflicto con un tono épico. Entonces, la, la, el, el, la respuesta del PRO en ese momento es la revolución de la alegría, ¿no? Sin conflicto y todos felices, ¿no? Todos alegres.
1: Acá nos manda Sofi eh, una, una nota al grupo de la radio, del eh, uno del 5 del 16, Macri, el título, así, para el Día del Trabajador, Macri, dos puntos. Saquemos una ley que diga que somos todos felices. Claro, era eso, era eso, es la alegría, la felicidad, ¿no?
0: ¿De dónde venía eso? Recordemos que el PRO en 2015 en realidad era una especie de traslado a la política de la lógica empresaria. Sin duda. ¿Mm? Sí, claro. Las empresas tienen como una gestión en su personal que todos tienen que ser alegres. Incluso cuando te echan de una empresa te lo dicen con una sonrisa y te hmm. lo plantean como que es mejor para vos. Que Muy
1: Google, echando, ¿no? ¿no? Eso. Pero, ¿no? <ríe> salir de tu zona de confort ahora vas por ahora más. vas a poder
0: hacer lo que querías toda tu vida en vez de estar en esta rutina de trabajo que te claro. estaba consumiendo no digo es como ese, ese discurso de que tiene que haber amabilidad y alegría es, viene de una lógica de gestión empresaria y a la vez la alegría es una eh, es un producto muy vendible o digamos es el efecto que se busca en la venta del mercado ¿Sí? Y acá es donde empiezan los problemas, ¿no? que es que vamos a ir después a una definición de alegría que da Deleuze, que la toma de Baruch Espinosa, pero la alegría es un bien que se puede comerciar, digamos, todo lo que vos compras tiende a que te produzca alegría y el marketing te marca eso. Claro. Querés estar alegre, querés estar bien, comprate estas sí, zapatillas, claro. tomate este café, anda a ver la última película de la que hablan todos, y eso te da alegría. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tenés que comprar en el mercado, vos no sos capaz de gestionar tu propia alegría.
1: O Está sea, bien. Claro. De algún
0: modo hemos sido expropiados de la sí. alegría, ¿no? Como, Ajá, así claro. como fuimos expropiados de nuestra fuerza de trabajo, en el capitalismo también sí. de algún modo la... Alegría pasó a, pasó a ser un bien comercializable.
1: Claro, tenés que ir a comprar. Tenés que
0: ir a comprar para tener alegría
1: de algún modo, ¿no? Mm.
0: Estás está mediado por el mercado en, en, en esa alegría. Eso tiene que ver con, volvemos al pro, que es esa mirada gerencial que tenían, eh, marketingera, pero era un, mar, un marketing político que también trasladaba al marketing comercial. ¿no? De hecho, hay estudios sobre los colores y cómo los colores afectan. Te afectan emotivamente, y el color que está asociado a la alegría, según estos estudios, es el amarillo, de hecho. Bueno. Digo, no es, no es casual la no, elección de, de ese color, ¿no? Es como una imagen alegre, no combativa, no conflictiva. Un poco para diferenciarse de esa eh, épica de conflictividad permanente que fogoneaba el, el, el kirchnerismo. ¿no? Sí. Atrapado en su propio discurso, creo yo, ¿no? Sin poder salir nunca de esa conflictividad y no poder poner en valor lo, los, las cosas positivas que habían hecho en todos esos años, que a la larga son las que te daban alegría también. Claro. En cierto modo hubo, para mí, un problema discursivo ahí, que es dejarse capturar ese discurso cuando vos tenías méritos para, para trabajarlo también. no digo que, creo, que, creo que hubo una captura ahí, y que por momentos se sigue capturado en eso, en una lógica puramente confrontativa y épica, que en un punto agota también. no digo Uno quiere... Es comprensible que la alegría se venda más que, que la épica confrontativa. Digo, bueno, querés vivir bien y tranquilo y feliz. Sí. No, no está tan enrocado No está todo el tiempo, todo el tiempo cagándote a piña con todo el mundo, ¿no? Digo, <ríe> eso, eso en cagando
1: ese, toda la cena. Claro,
0: en, es, en ese momento, ¿no? Digo. Claro. <coughs> Entonces, digo, ¿por qué digo que acá empiezan los problemas? Porque si nosotros fuimos expropiados de esa, de esa alegría. ¿No? Para, para poder comercializarse. Y si la alegría es como el bien más transable, digamos, ¿qué tiene de importante? No, es, Evidentemente es algo que, si te lo venden en el marketing, si se estudia cómo, cómo trabajar eso, si se vuelve un poco el eje de, de todo el mercado, no, trabajar para que vos seas... Eh, venderte productos para hacerte sentir momentáneamente alegre o feliz... Es, es algo importante, no es tan bobalicón como pensábamos al principio, claro, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué tiene mala prensa si es algo importante? Es una buena pregunta. Y acá hay algo que dice la canción de Cindy, ¿no? Cindy tiene una línea, no sé si se acuerdan del, del clip... El clip es ella que la madre le dice ¡Ay! ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Y el padre es un italiano con todos los pelos eh, parados y unos bigotes en camiseta musculosa, digamos. Un hogar de clase, de clase trabajadora baja, tirando a baja, ¿no? En Estados Unidos. Y la canción dice en un momento cuando el día de trabajo la termina las chicas solo quieren divertirse. Eso es lo que te lleva al estribillo. O sea, alegría no tiene que ver con trabajar en principio.
1: No, está bien.
0: Y ahí empieza a haber un problema, ¿no? Digo, si yo quiero estar todo el tiempo alegre y divirtiéndome, no puedo estar todo el día trabajando. Mm. Que quiero... vos, como trabajador, digas que no querés estar todo el día trabajando es algo que, en general, la lógica empresaria tampoco le gusta. La alegría está bien si la compras. Pero no si eso te vuelve tan loco que no trabajás, porque no sé si escucharon también el último eh, spot de, de la reta es trabajar, trabajar, trabajar. Tres veces lo dice así, tac, 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 y después te dice, eso es lo que proponemos, termina.
1: Bueno, pelado. Claro, digo, que están tratando
0: de convencer de que bueno, vamos a salir adelante y vos vas a tener que trabajar, 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 porque en realidad te lo están diciendo a vos que tenés que trabajar. Claro, sí. Digo, no creo que se lo estén diciendo ni es que nazi, ni, ni a Roca, ni a no, nada por no, el estilo, ¿no? ¿no? Entonces, digo, acá hay un primer problema, que es que la alegría es distinta del trabajo. Y ahí ya tenemos un tema, ¿no? Y después hay otro, hay un sketch de Monty Python, no sé si han visto los, los Monty Python, es un grupo inglés de humor de la época del 60-70, tenía en Inglaterra en, en, en Inglaterra un programa que era el Monty Python Flying Circus, un humor muy absurdo, pero a sí. muy, muy ácido. Bueno, humor
1: inglés, ¿no? Claro. Que es, eh...
0: Muy ácido, muy ¿Te gusta o no te gusta? Es así. Es así. Tiene ah, un sketch que es fabuloso, que es el, el. chiste, el mejor chiste, el chiste más gracioso del mundo es. Un humorista inglés está escribiendo un chiste. Lo termina de escribir, lo lee, se empieza a reír, se empieza a reír se muere de risa. Se muere, queda tirado. Llega la mujer, lo ve tirado, piensa que la nota es una especie de... Que se suicidó y la nota es una especie de testamento. Lo lee, se empieza a reír, se muere. Llega un inspector de Scotland Yard, lo lee y se muere también. Entonces ya se vuelve un asunto de Estado. ¿no? Entonces mandan a un policía con un comando y el comando que va, canta temas fúnebres alrededor para amortiguarle la alegría del chiste, pero cuando lo lee se muere también. Entonces lo sacan como en una caja, como si estuvieran sacando una bomba claro. y empiezan a estudiar el chiste. Y ahí se dan cuenta... Esto transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, el sketch. Que lo pueden volver un arma contra los alemanes, al chiste más gracioso del mundo. Entonces lo traducen al alemán. Pero a medida que lo van traduciendo, se le mueren los traductores de risa <risas> también. Entonces se dan cuenta, después de que ya llevan como 20 muertos, cada, cada traductor traduce una sola palabra, para no leer el chiste completo. Uno se ceba, lee tres palabras y queda internado tres meses. De, no De, de, de gracioso <risas> que es el chiste. Entonces se lo traducen. Y se los enseñan por fonética a soldados que no saben alemán para no morirse. Entonces hay una escena en que va un comando de soldados ingleses con el papelito leyendo el chiste y van cayendo los alemanes no, que, están, bueno. que están apostados en los y se mueren riéndose en el piso. ¿no? Eh... Los alemanes intentan, con ese humor inglés, los alemanes intentan hacer un chiste, pero solo causa gracia a los alemanes. No, no, entonces Se mueren los alemanes cuando lo escuchan, pero cuando se lo leen a otros países no, no causa gracia. No, El humor alemán es como que no puede salir de la frontera. Eso, ¿no? claro. Y Entonces ganan la guerra. Ganan la guerra con, con el chiste, haciendo reír a la gente, ¿no? matándolos de risa directamente. Y cuando ganan la guerra lo que hacen es enterrar el chiste. Porque el chiste no es un arma propia, es un arma que puede destruir todo, a ellos claro. mismos
1: incluso. Sí, 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 ¿no? claro, muy, muy letal.
0: Entonces el, el sketch termina con una, como con una tumbita donde está encerrado en una caja de máxima seguridad el papel con el chiste más gracioso del mundo y arriba un monolito que dice o me, eh, tumba del chiste desconocido. ¿no? Listo. Y termina ahí. Y digo, hay algo que más allá de lo absurdo que es el humor, es que también lo, los Monty Python son muy ácidos y dan en la tecla, es que la alegría es peligrosa de algún modo. La alegría es un desborde, es algo que te saca, te saca del de orden, precisamente. claro Entonces, políticamente es peligrosa. Y pensaba, volviendo entonces al pro, ¿qué es lo que hacen esas, esa lógica política? Es también aprovecharse de, de que la alegría es algo que valorable en el mercado y en el marketing, pero también es esa vieja táctica de no desarrollo mis propios conceptos, sino que invierto el sentido de los conceptos de mi adversario. Como por ejemplo que ahora la derecha habla de libertad.
1: Claro, bueno, sí. sí. Eh, 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 la alegría... La derecha la alegr muy hábil discursivamente claro, en eso, ¿no? La
0: alegría del pueblo siempre fue una consigna peronista. Claro. sí. Digo, ¿Cómo la convirtieron en un concepto que nos termina pareciendo balicón de algún modo. Replicando esto, como decía, el bailecito, los globos, las sonrisas, que es como una consigna de marketing de, de, de político, tenés que sonreír todo el tiempo, ¿no? Sí. Esa cosa que es que, entonces en el medio de eso, bueno, si te aparece alguien verdaderamente alegre, no puedes diferenciarlo del que está simulando la alegría que el que está alegre en serio, ¿no? Sí. Es como que disolves la alegría en esa superficie, en donde todo se vuelve alegre sin que haya motivos para que haya alegría. Digamos la alegría del pueblo que propugnaba como 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 objetivo el peronismo era generar las condiciones para que el pueblo sea alegre. Acá sí. es bueno hagamos este cotillón de la alegría. Ah, bueno,
1: claro, el cotillón, claro. ¿No? Suene, Digo, es el es el una reemplazo. Alegría vacía.
0: Claro, que es como una especie de esa política de superficie en donde todo se simula de algún modo, ¿no? Eh, pero de algún modo es también quedarte con tus banderas. Te están dejando sin banderas, sí, ¿no? claro.
1: Bueno, eh, lo de, recuerdo que lo decía Virginia cuando estaba en el programa, cuando estaba eh, discutiéndose la ley de, del aborto y de cómo los eh, pañuelos eh, celestes, antiderechos, se... Eh, Arrogaban ser pro-vida de claro. estar a favor de la vida y cómo discursivamente te habían ganado en la batalla. Te la ¿sí? ganan, claro, totalmente. Porque yo, Pañuelo Verde, estoy a favor de la muerte. De la muerte, claro. Y porque sos celeste, sos pro vida, estás a favor y, y ahí había una encerrona difícil de salir, ¿no? Y en eso hay mucha habilidad, ¿no? Sí, en, en, totalmente. En, en no, Mi ley, esto con la libertad, la libertad, la libertad, la cosa. Y te ganó, esa te la
0: ganó. Claro, pero pensemos que Jaureche, sí, había dicho. ¿No? Dice, cito, textual, nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Los pueblos tristes no vencen ni en el laboratorio ni en las disputas económicas. Claro. Sí, digo, la alegría y la alegría del pueblo es una consigna del peronismo, ¿no? Invertida en esta revolución de la
1: alegría, de algún ¿Cu modo. Eh, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Para el último 25 de mayo? Sí. Eh, que surgía esta pregunta: ¿Qué festejan? ¿Viste? a es la gente en la claro. plaza de mayo: ¿Qué festejan? ¿Qué festejan? Eh, no hay nada que festejar, no hay nada para celebrar. Y me acuerdo que le preguntaban a Dolina esto. Y Dolina decía: Bueno, festejamos estar juntos, encontrarnos. A veces la, la celebración el festejo no tiene mucho argumento. es ¿eh? claro. Celebramos el momento de estar juntos, de sentirnos vivos, qué sé yo. Totalmente, pero vos fijate. Pero ¿cómo molesta? Vos fijate que los que decían
0: ¿qué festejan son los que hace unos años. Eran la revolución de la alegría. ¿cómo, ¿Cómo se invirtió el discurso? Es sí. interesante para trabajarlo en algún momento. No ¿Cómo la derecha pasó de, de hacer esta especie de gerenciamiento feliz de la sociedad ¿eh? a querer cagarnos a palo a todos si no estamos en orden? ¿no? Que es mundial ese proceso, no, está, no es solo una. No Argentina. es un invento nuestro. Pero digo, de pronto toda esa amabilidad y felicidad del marketing se transformó en una especie de neofachismo. ¿no? que tenía ya el germen ahí en el momento alegre pero que no estaba explicitado ahora directamente es explícito no hay listo no hay ¿no? duda digo ves los spots en los que bullrich dice no se puede hacer por el diálogo esto te lo está diciendo en la publicidad política
1: ¿No? Sí, no, no hay segundas lecturas. No, ahí, podemos
0: ¿no? no podemos dialogar. Es decir, no vamos a dialogar. ¿Viste? O haces lo que decimos o palo, ¿no? Como decíamos el otro día. Sí, la fuerza
1: sí. del orden no tiene mucha alegría. No, tenemos, de claro, no hay mucha ambigüedad.
0: No, ahí, digamos, <risa> no hay, digamos, ni alegría. Pero digo... Entonces, a donde vamos llevando es que la alegría tiene un componente político fuerte. Que lo está planteando Jaureche, lo, lo planteaban los Monty Python, Monty Python, y lo planteaba Cindy en la canción también, de algún modo, ¿no? Claro. Lo planteaba con más alegría que Jaureche por ahí. No, no te imaginabas, <risa> pero yo lo veía. Jaureche, güey. Jauretche, veía, Jauretche bueno. atrás de Cindy, de todos modos. ¿no? Pero ahí volvemos al, al joy, Joye, de, de, porque tiene los dos géneros la palabra, además, en, en, en provenzal que es esta fiesta del ser, esta plenitud vital, ¿no? Y ver el concepto de alegría que desarrolla Espinosa que después toma Deleuze, Espinosa Barujo Spinoza, un filósofo del siglo XVII, o sea, estamos hablando de cuatro siglos atrás respecto de esta frase de Jaureche pero que tiene que ver con esto, ¿no? Dice... Eh, Spinoza habla de las pasiones tristes. ¿Sí? Y las pasiones tristes están relacionadas con el poder. ¿Sí? No es algo que tenga que ver con, con, con algo estrictamente personal, sino que forma parte de una, una lógica de poder y de, y de, de autonomía. ¿No? ¿Cuál es la definición que da Spinoza dice la tristeza es el sentimiento que nace por creer que se está en falta con respecto a una moral dictaminada por los tiranos de turno. Esa es la tristeza y las pasiones tristes. Las pasiones tristes, que tienen que ver con el sometimiento, son las que te impiden ser alegre. ¿Y qué es la alegría, entonces? La alegría es cuando vos eh, cumplís, eh, efectivizás una potencia, o cumplís con una capacidad que tenés. Claro. Claro. ¿Mm? Eso es, lo que, eso es lo que retoma sí. y dice, dice Deleuze. Dice, alegría es todo aquello que consiste en satisfacer una capacidad. Y la tristeza es cuando viene el sometimiento del poder y te dice, no, no podés. Claro. No podés hacer esto, no podés hacer lo otro, y no sos capaz de pensarse esto. Pensarse no. en falta. no Hay... Y la culpa, el eso, desarrollo la culpa, de la culpa. Claro. no digo eh, Pensemos que Spinoza es el primero que dice que todos los hombres son iguales en un momento en el que eh, tenés la nobleza, tenés los reyes, digamos, no existía eh, de, desarrollada esa idea de que los hombres son iguales, no importa en qué situación social se encuentran, ¿no? Y dice Deleuze en una entrevista que le hacen, dice pasiones tristes es hay pasiones tristes cuando me veo separado de una capacidad de lo que yo me creía capaz. Ah, pude haber hecho esto... Pero las circunstancias me lo impidieron... O estaba prohibido, etcétera... Eso es la tristeza... Uno podría decir... Toda tristeza es el efecto de dominación de un poder sobre mí... Que me impide cumplir con mis capacidades... Desarrollar mi potencial... De algún modo, ¿no? Entonces la alegría es... Es profundamente política... Es claro. profundamente política... Es La alegría es... Lo que cada ser humano puede hacer. La... Entonces, es difícil de plasmar políticamente, porque vos no podés dictaminar, no puede hacer una ley para que la gente sea alegre. No,
1: eso que decía Macri. Eso ¿no? que decía Macri no se no te puede te pueden hacer. obligar a ser alegre. ¿Vos claro. qué
0: podés hacer? Por podés generar las condiciones sociales para que la gente desarrolle sus capacidades, sí. para que el pueblo... Se... Y entonces al desarrollar esas capacidades es que sobreviene la alegría pero en el fondo es qué tipo de vida queremos vivir lo que se está discutiendo sí. entre la alegría y las pasiones tristes, de ahí que eh, Jaureche está de algún modo como remixeando a Spinoza cuando dice nada grande se puede hacer sin alegría no hay potencia ni política ni de vida sin alegría claro. entonces ahí esa palabra que a nosotros nos parece como Balcona y que, y que no tiene el espesor de sentido que por ahí tiene el joy de, de que, que yo decía de los provenzales, en realidad es lo mismo. Es, es lo mismo. La alegría es el cum poder cumplimentar una potencia. Es, en el fondo, esa fiesta del ser de la que hablaban lo, los poetas provenzales. Esa plenitud vital. ¿no? Lo que pasa es que esa plenitud vital se alza contra el poder o contra la, contra la dominación. Claro. Es decir, yo quiero vivir de esta manera, no, a vos no te toca vivir de esta manera. ¿Sí? Por, eso, por eso el odio, la resignación, eh, la depresión, son esas pasiones tristes que van contra la alegría del otro. Sí. ¿Sí? Como en esa, esa escena que es gloriosa de, de Django desencadenado de Tarantino, cuando Samuel Jackson le dice a Leonardo DiCaprio, que es su amo, ¿no? Samuel Jackson, el esclavo, le pregunta como enojado, dice, ¿por qué ese tiene un caballo? no El otro negro, que era no me acuerdo cómo es el protagonista, el nombre del protagonista, le dice, ¿por qué tiene caballo? Entonces, tiene un caballo, es un, es un cowboy. Es un negro liber, liberto, es un cowboy. Entonces anda a caballo. Y Leonardo DiCaprio, que es el amo, le pregunta a Samuel Jackson, ¿pero vos querés un caballo? No, le dice, pero yo lo que quiero es que él no tenga un caballo.
1: Claro.
0: Porque la libertad del otro que, que puede tener el caballo me está haciendo cuestionar todo el orden sí, en el que yo vivo. te
1: rompe las pelotas.
0: <ríe> me hace cuestionar el orden en el, que, en el que vivo. ¿No? Entonces digo, en un punto la alegría es una potencia política muy fuerte. y claro. Tiene ese poder. Rebajarla a esa especie de cotillón de, uy, qué, qué felices que estamos. O a, o a la carrera puramente individual, ¿no? De decir, bueno, yo me cuido solo y, y, y soy feliz con lo que tengo. Esa especie de invitación a la resignación que también eh, te, te hacen estos estos gobiernos que, que administran lo posible, que te dicen, bueno, esto es lo que puedes tener, ser feliz con eso, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo era que les, les hicieron creer que, que podían eh, que irse era, de vacaciones? De vacaciones le, le hicieron ¿no? creer a un empleado que podía eso, irse de vacaciones. ahí está. ¿Recordás eso?
0: digo Porque, ¿cómo un empleado va a estar alegre yendo de vacaciones claro. es algo que por eso digo también ese, ese excederse es algo que atenta contra el status quo contra el orden tal como se lo piensan quienes se benefician con ese orden ¿no? Sí. que intentan convencer a quienes se perjudican con ese orden que bueno, vos puedes ser alegre con eso sin irte de vacaciones
1: claro, porque con... no te corresponde a no, vos totalmente, sí. conformate con eso que tenés que termina siendo no estar enfermo el que el conforma, conformate claro. con no estar enfermo ¿viste? y tener trabajo eso. aunque tengas que
0: trabajar 14 horas por día ¿no? claro. en las peores condiciones ¿no? entonces yo creo que hay que reivindicar el día mundial de la alegría pero dándole a la alegría el espesor político que verdaderamente tiene, ¿no? que es el hecho de que todos dere tenemos derecho a vivir de acuerdo a, a, al desarrollo de nuestro, de nuestro potencial. ¿no? Y no que, digamos, no podamos estudiar porque económicamente no, no podemos hacerlo, no, no podamos practicar un deporte porque no tenemos plata para, para la cuota o para o porque tenemos que, que, que salir a, a trabajar desde, desde adolescentes digamos, por eso digo la alegría, vos no podés darle la alegría al pueblo, pero podés generar políticamente las condiciones para que esa alegría exista y no me parece que haya otro objetivo político más que ese
1: en definitiva impresionante Marcelo Feliz Día de la Alegría Feliz Día entonces. de la Alegría Y a todos los oyentes también
0: Está bueno para la próxima columna U otras columnas Esto del análisis De los discursos políticos ¿eh? Me encantó A mí me inter... Hoy cuando estaba armando esto Digo... Porque eh, si caí. no lo analizamos Claro, no caí, lo vemos digo, ¿Viste? Cómo en tan pocos años Se pasó de la revolución De la
1: alegría A la fuerza del orden digo, qué, qué transformación qué guay. Sí, 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 Mirá, sí. Eh, un, un mensaje Tenía un mensaje Dice por acá oración Dice eh, Basta la salud Decía mi abuela en cambio en los 50 se cantaba Salud, dinero y amor claro Ese es perfecto eso. ¿Con qué nos vamos Marcelo?
0: Nos eh... vamos con los auténticos decadentes eh...
1: Haciendo Siga el Baile <risa> Él es Marcelo Díaz Esto fue puede fallar Siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La el baile, siga el baile con oh, la a frenetí me la comparsa de los garros al compás del tambor ven a bailar te llevaré la ganas de mi loca fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas sorbellitos de alegría siga el baile, siga el baile